0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos analisando nesse programa praticamente especial, nesse começo do mês de dezembro, onde ainda esperamos chuvas para ver se consolida pelo menos uma parte da safra aqui do Mato Grosso nós estamos analisando o mercado de grãos, e principalmente de soja e de milho para 2021. Então, a respeito disso, eu vou conversar com o André Nassar, da ABOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Eu vou pedir para ele, começando por uma análise de como foi o ano de 2020, e que perspectiva se tem em 2021. Bom dia, André.
1: Oi, Ricardo. Bom dia. Prazer conversar contigo e com teus ouvintes. Então, eu acho que é importante falar rapidamente de 2020, porque assim como o plantio da soja 2021 está atípico, né? o mercado de soja em 2020 também foi completamente atípico do ponto de vista das trades. Né? Porque o que, que aconteceu? Saiu muita soja acima do esperado em março, abril, maio e junho com um volume muito grande de soja exportada, e tanto é que você pega outubro, e novembro vai confirmar isso também, o volume de exportação em outubro e novembro foi menor do que do ano passado. Agora, nesses meses que eu falei, que foi o início da pandemia, né, aqui no Brasil principalmente, saiu muita soja. Tá? Por que saiu soja? Porque os nossos importadores realmente estavam preocupados que as medidas de quarentena iam prejudicar a logística de exportação brasileira. E, no, na verdade, até por uma atuação muito boa do Ministério da Agricultura, não teve esse problema. Pelo contrário, a nossa logística operou muito bem. Então, a gente exportou muita soja, concentrou muita soja nesses meses. Isso acabou gerando esses preços elevados de soja que a gente está assistindo agora. Tá? Então, agora vamos para 2021. É, eu não vejo, do ponto de vista dos exportadores, um processo igual eu vejo uma cadência na exportação mais normal, uma cadência normal que não vai gerar um problema de abastecimento de soja no segundo semestre que está levando até a importação de soja. A gente está vendo aí de navio atracando é, de soja vinda de fora do Mercosul, né? porque do Mercosul sempre vem um pouquinho. Bom, aí o que acontece? 2021, assim, é, nós estamos estimando na BIOV um aumento de 1 milhão e 200 mil toneladas de processamento de soja. Por que isso? Para atender o mercado de biodiesel. Então, é um motivo de preocupação, sim, para a biodiesel, enquanto vai ser a produção de soja. Porque ah, nós atuamos nas duas pontas, tanto na industrialização de soja, produzindo óleo e farelo para carnes, né? Óleo para biodiesel e para consumo humano, mas também para exportação de grão, Tá? O que, que eu acho, né? É como olhando a indústria para qual na qual eu trabalho. É, é, o foco, o esmagamento não cai. Tá? Nós vamos processar essa soja. É, se houver qualquer redução de safra, que eu ainda não acredito, tá, Ricardo, eu ainda acredito nos números, foi um aumento de área plantada, teria que haver uma queda de produtividade muito grande para a safra, por exemplo, ser menor que há desse ano, teria que cair mais de 5% a produtividade em média no Brasil, que eu acho uma queda grande, né? Mas mantidas, mantido uma boa safra igual ou um pouco maior que a do ano passado, não faz sentido se pensar em problema de abastecimento de soja, tá? Até porque a indústria vai priorizar o processamento para atender para e óleo.
0: Positivo, boas notícias então, né? Porque já tem gente preocupada aí com essa questão do desabastecimento, as, você já comentou a questão do navio atracado, aí descarregando soja de fora. né? Temos até um artigo do Eduardo Lima Porto, que você também teve acesso, falando que talvez haja um desabastecimento. Não seria bem um desabastecimento, mas uma falta de poder aquisitivo do povo brasileiro, do cidadão brasileiro que está desempregado, provavelmente vai parar de receber ajuda emergencial do governo no ano que vem. E isso também afetaria o mercado interno. Isso pode afetar o mercado interno? A Biov tem algum alerta ligado para essa questão? Não diretamente né? no óleo, mas tem as carnes que você já mencionou? Vocês têm alguma, alguma preocupação com isso, André?
1: Olha, Ricardo, assim, a, a visão que a gente tem de mercado interno, de consumo de farelo, ou seja, de demanda pelo mercado de carne é de um aumento de 1 milhão de toneladas no consumo de farela. Esse ano foi ao redor de 16,5 milhões de toneladas, ou seja, quanto de farela é consumido sobretudo pelos setores de frango e suínos, né? também por gado de leite, um pouquinho gado de corte, mas é um pouco de peixe, né? mas o, o, a grande maioria é frangos e suínos. Para o ano que vem, nós estamos estimando ao redor de 17,7 milhões. Então, aumento, portanto, no consumo de farela. A gente está enxergando um crescimento do mercado de carne. É verdade essa preocupação do desemprego elevado e da ausência do auxílio emergencial. Tanto é verdade que um, um dos mercados que mais cresceu esse ano foi o mercado de consumo humano direto é, de óleo. O que, que acontece? Quando a gente olha o mercado de óleo, a gente divide ele em biodiesel, divide ele na garrafinha, o um envasado, e divide ele no food service, que é restaurante. O mercado de restaurante caiu muito, mas o mercado de consumo direto das pessoas comprando no supermercado óleo cresceu esse ano. Cresceu, claro, parte da alimentação se deslocou para a casa das pessoas, mas teve um poder aquisitivo garantido pelo auxílio emergencial. Tá? Eu não acho... Que isso vá ter impacto em frango e suínos, que são as carnes mais competitivas. Então, também não acho que vá haver uma queda de demanda por alimentos e, consequentemente, por carnes, e, consequentemente, uma queda de demanda por farelo. Eu não acho. O que eu acho é que, se houver uma quebra de safra, que eu acho cedo para dizer, tá, Ricardo? Mas já tem gente alertando, né? Se houver uma redução de safra, a nossa indústria vai ter que fazer uma escolha. E ela vai fazer escolha por aquilo que é, é utilizar a sua capacidade industrial montada, ou seja, processar essa soja. Evidentemente, vamos exportar, mas nós não podemos prejudicar o processamento.
0: Muito bem, é uma decisão importante. Você já está adiantando aí o que, que aconteceria, no caso, ter que fazer a escolha. Eu acho isso muito salutar e providencial. Agora, André, nós estamos vivendo uma mudança no mercado de biocombustíveis e, eu diria, de farelo, porque nós temos aqui no Mato Grosso entrando o etanol de milho, né que vai deixar como produto alternativo ao farelo de soja o DDG, que é um farelo proteico, digamos assim, derivado da produção do etanol de milho. Compete com o farelo de soja, de certa forma. E nós temos aí, você falou, o biodiesel, que também está tendo uns probleminhas aí no final do ano, por conta do preço da soja no mercado externo e da desvalorização do dólar, que nós já falamos. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso eh, na visão das indústrias de óleo de soja brasileiras.
1: Tá, perfeito. Então, vamos lembrar, a soja, quando a gente industrializa ela, ela vira uma tonelada de soja, né? Ela vira 800 quilos de, de parela, um pouquinho menos, mas ao redor, tá? E 200 quilos de óleo, certo? A soja sempre vai virar essas duas coisas, né? É, é, o Brasil ele é exportador líquido de farelo, metade do que a gente produz a gente exporta. Então, nós não temos um problema de oferta de farelo, certo? Mesmo que houvesse qualquer redução do esmagamento, ainda assim a gente tem, a gente produz muito farelo, vamos dizer assim. Né? Agora, quem tem estimulado aumento de processamento, então o processamento de soja vem aumentando entre 1 um e 1,5, 1 um e 1,2 um um milhões de toneladas por ano de soja, esse é o mercado de biodiesel por conta desse sistema, desse mandato de mistura de biodiesel que esse ano é B12 e que em março do ano que vem vai virar B13, né, esse processo de aumentando a mistura de biodiesel que já tem em legislação até 2023 chegar em B15, né, isso significa que para 2023, ao redor de 9 milhões de toneladas a mais de soja tem que ser processada para atender esse mercado. Então, o biodiesel se transformou no grande vetor de industrialização da soja brasileira. E, consequentemente, ele beneficia o setor de carnes. Por quê? Porque produz o farelo e compete, gera mais oferta para o farelo que já é um mercado super competitivo, conforme você falou. O DDG compete, por exemplo, nos confinamentos com o é, no gado bovino, né? principalmente no gado bovino, com o farelo. E amanhã o DDG pode competir até no suíno e, eventualmente, até no frango.
0: Legal, é uma, é uma visão interessante, porque é um mercado mudando, talvez outros estados também vão investir nesse etanol de milho, né? O que seria bom para todo mundo, né? Porque aumenta o consumo interno da dos grãos e, e, e oferta um farelo mais barato para agregar valor na forma de carnes, né? André, como última pergunta, então, qual é a principal preocupação das indústrias de óleos vegetais do Brasil para 2021?
1: Olha, a, a questão, a maior preocupação nossa agora é tá virando a questão dos contratos com os produtores. Ela é um motivo de preocupação para nós, né? A gente tem recebido relatos, é, eu, eu, eu indiretamente, mas eu sei que os produtores que vendem para as nossas associadas estão conversando com as associadas, porque há uma dúvida grande sobre como é que vão ser as entregas em janeiro né? e que isso pode levar à necessidade de ter que flexibilizar um pouco os prazos por conta dos contratos. É uma safra que foi... Ela foi vendida antecipadamente com fixação de preço num volume grande, mais do que anos anteriores, por conta da curva de subida de preço, né? O produtor foi bastante agressivo, vamos dizer assim, no bom sentido, né? De, de fixação de preço. Então, tem uma questão em janeiro para a gente gerenciar, né? E tem, claro, a gente tem preocupação com o cumprimento dos contratos. A gente sabe que do nosso lado e do lado do produtor o interesse é cumprir, mas tem sempre exceções, né, Ricardo? E essas exceções nos preocupam um pouco. Eu não quero fazer nenhum tipo de especulação sobre isso, mas é um ponto de preocupação para
0: nós. Positivo. Eu também tenho essa preocupação, estava discutindo isso hoje aqui na Fazenda, né? Na verdade, o contrato tem que ser cumprido. Por... Eu acho que essa confiança entre produtor, trade, indústria, ela tem que continuar. Aliás, isso é motivo de, talvez, de uma entrevista a respeito desse assunto e do biodiesel em outra edição do Momento Agrícola. Já fica aqui o convite e eu te parabenizo pelo trabalho e, mais uma vez, te agradeço pela tua participação aqui no Momento Agrícola, André.
1: Obrigado, Ricardo. E eu que parabenizo você, porque esse teu programa aí faz um sucesso danado. Vira e mexe, eu estou ouvindo ele.
0: Então tá aí. No próximo bloco, vamos ouvir as expectativas da indústria de carnes a respeito de 2021. O nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já!